0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast zu Themen der Digitalisierung und Transformation. Mein Name ist Carsten Knäser. ich arbeite bei MGM im Marketing. Hier im Podcast sprechen wir immer wieder über Transformation, Agilität und das werden wir auch auf dem Bitkom Kongress Transform am 6. und 7. März in Berlin tun. Es tauchen in dem Zusammenhang Begriffe wie Scaled, Agile Frameworks oder Flight Levels oder auch manchmal unser eigenes Flow-Modell auf. Und heute schauen wir uns mal näher an, was wir damit eigentlich meinen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Benedikt Joost und Dr. Andreas Rhein. Und bevor wir einsteigen, stellt euch da bitte mal kurz vor. Ja, moin.
1: Benedikt Joost, ich bin Partner bei der MGM, seit über zehn Jahren für das Thema Business Agilität verantwortlich. Und wir helfen Unternehmen auf der eigenen Lernreise zum Thema Agilität. Was ist das? Was kann es? Was ist es auch nicht? Ähm, besonders gerne rede ich über das Thema Angela Mumpitz. also was kann alles schieflaufen und welche Klischees gibt es eigentlich, äh, welche Fallstricke gibt es, die man nicht fallen sollte und ähm,
0: ich freue mich auf das Gespräch, passen. Danke dir. Andreas, ein paar Worte zu dir. Ich würde
2: wahnsinnig gerne auch Moin sagen, aber das fühlt sich so falsch an als Hesser, auch wenn ich Moin unglaublich sympathisch finde. Also deswegen einfach nur Hallo. Andreas Rein, ich bin agiler, ich fange schon an zu zucken, nennen wir es agiler Coach. Ich bin Organisationsentwickler in erster Linie im Lean Agile Umfeld, bin seit sechs Jahren im Bereich Flight Levels unterwegs und mache alles, was mit Flight Levels und mit flussbasierter Arbeit zu tun hat. Und da werden wir jetzt auch noch ein bisschen gleich zu sprechen. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Schön, dass ich da Gern. sein darf.
0: Gern. Da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Benedikt, äh, unsere Zuhörerinnen kennen dich vielleicht schon von anderen Podcast-Folgen oder auch aus Videos von der Solutions in Hamburg in den letzten Jahren. Dort hast du das Thema Agilität und Flight Levels immer wieder auf die Bühne gebracht. Und das tust du zusammen mit Andreas auch in diesem Jahr auf der Transform am 6. März. Unsere Flight Level Stories. Was machen wir da eigentlich? Was können dann die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung vor Ort erwarten?
1: Natürlich jede Menge Spaß und viele neue Erkenntnisse und Ideen rund um das Thema Agilität und vor allem Flight Levels und warum, Andreas sagt es immer so schön, Flight Levels eigentlich überhaupt nichts mit Agilität zu tun haben. Also es geht ja nicht um Agilität als Selbstzweck, sondern es geht darum, handlungsfähige Organisationen zu schaffen, die in der Lage sind, die Komplexität, die momentan durch Digitalisierung, durch viele andere Herausforderungen einfach da ist, bewältigen zu können. Und das hat das können wir mit mit Agilität beziehungsweise mit Flight Level lösen oder zumindest eine Hilfestellung geben. Und, und darüber werden wir sprechen.
2: Ja, und neben neben Spaß, ähm, den es mit Sicherheit geben wird, ich finde es unglaublich faszinierend, welche, 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 welcher Pragmatismus ja in, in, in unseren, unserer Runde so vorherrscht. Ähm, klar, wir haben alle ganz fürchterlich viele theoretische Ausbildungen und haben ganz viele gelernt und ganz viele Zertifikate. Aber am Ende ist es doch eine Erfahrung und dieses... Äh, dieses Anwendungswissen, was uns neugierig macht, neugierig hält, ständig neue auch Lösungen zu entwickeln und, und auch mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch äh, ja nach Berlin bringen werden, diesen Geist des Erkundens.
0: Schön, das klingt gut. Also du hast Lösungen angesprochen, Praxis anwenden. Äh, in welchen Situationen können dann können denn Flight Levels äh, wirklich eingesetzt werden? Oder anders gefragt, warum Macht ihr das und was hilft es den Kunden?
2: Wie, wie, wie fange ich an? Also ähm, Leitlevels Levels können überall da eingesetzt werden, wo ja äh, Dinge bearbeitet werden. Ich weiß, wie bescheuert das klingt. Ja, also im, immer dann, wenn ich wenn ich wissensbasierte Arbeit habe, wenn ich also keine keine ähm, Werkstücke habe, die jetzt aus der Standsmaschine kommen, sondern die in den Köpfen stattfinden, wo Wissensarbeit stattfindet, wo Abteilungsübergreifend, äh, Gewerk und Wissensübergreifend Arbeit virtuelle Arbeit fertiggestellt wird, können Flight Levels angesetzt werden, weil sie eben ermöglichen, zum einen diesen Fluss der virtuellen Arbeit sichtbar zu machen, messbar zu machen und in erster Linie auch steuerbar zu machen. Flight Levels sind keine, keine Lösung. Das ist genau das, was, was Benedikt eben schon sagte. Agilität hat ja keinen Selbstzweck, sondern ich will damit ja auf etwas reagieren, auf eine Herausforderung reagieren, die ich in der Organisation finde. Und viele Organisationen haben die Herausforderung oder stehen vor der Herausforderung, dass sie eben gar nicht wissen, was in den Köpfen ihrer Mitarbeitenden eigentlich vorgeht. Also ich bin jetzt bei Softwareentwicklern, ich bin bei Rechtsanwälten, ich bin bei HR-Abteilungen, über da, wo, überall dort, wo virtuell gearbeitet wird, also Wissensarbeit geleistet wird gibt es ja erstmal keine Möglichkeit zu sehen, womit die Menschen eigentlich beschäftigt sind und was sie eigentlich auslastet. Und mit Flight Levels habe ich eine Möglichkeit, von der Unternehmensstrategie bis in die operative, bis in die Umsetzung, tatsächlich die einzelnen Versatzstücke und Facetten der Arbeit sichtbar zu machen, verstehbar zu machen und in Abhängigkeit zu bringen. Ich glaube, das ist die ganz kurze Fassung. Ja,
0: Danke dir. Benedikt, woraus, woraus triffst du in deinen, deinen Projekten?
1: Ja, wenn ich das ergänzen darf, das Problem in diesen Kontexten ist oft eine gewisse Entkopplung und eine Unsichtbarkeit, äh, das, was Andreas auch sagt. Und das Light Level äh, Modell ist ja im Grunde erstmal ein Kommunikationsmodell äh, mit sehr vielen Lean-Aspekten, die Dinge transparent machen, die den Fluss transparent machen. Und das ist das, was wir halt eben bei den Kunden sehen, dass es intransparent ist, dass es entkoppelt ist. Niemand weiß, woran die Leute arbeiten, niemand weiß, wofür sie arbeiten, was der Beitrag in der Wertschöpfung ist. Damit ist es komplett unsteuerbar. Es wird dann versucht, durch durch viel Aufwand, durch künstliche Reporting Mechanismen das irgendwie greifbar zu machen, funktioniert aber nicht so richtig gut. Es wird Controlling gemacht auf einer Portfolio-Ebene, funktioniert auch nicht so richtig gut. Und mit den Flight Levels schafft man eben eine sehr gute Kommunikations und Dialoggrundlage. Das ist das Wichtigste daran. Es sind keine erstmal keine Regeln, keine Prozesse, die da eingeführt werden, sondern eine gemeinsame Sprache, über mit der man dann die Fragen verorten kann, wo wird eigentlich was
2: besprochen und und wie lösen wir das Problem? Und das ist das Wichtige. Das ist ein, ein Kommunikationsmittel, eine Basis. Wir, wir, wir machen wir machen sozusagen die Zusammenarbeit besprechbar. Und zwar ohne, genau wie du sagst, Benedikt, ohne, ohne neue Prozesse einzuführen oder neue Bürokratie einzuführen oder Regeln einzuführen, sondern einfach nur, indem wir das sichtbar machen, uns auf ein paar Abhängigkeiten oder Zusammenhänge einigen. Und ähm, damit machen wir ähm, abteilungsübergreifend, unternehmensübergreifend Arbeitsweisen, Zusammenarbeit besprechbar, analysierbar und damit auch verbesserbar, ohne, ähm, weiß ich nicht, die Kompetenz einzelner angreifen zu müssen oder überhaupt Menschen angreifen zu müssen, sondern nur auf der Sachebene über die Arbeit an sich zu sprechen. Ähm, und das ist ähm, ein unglaublich großer Hebel und ein unglaublich mächtiges Werkzeug, wenn es um die Verbesserung von Organisationen geht, wenn es um die Entwicklung von Organisationen geht. Ja. Menschen ins Reden zu kriegen und Menschen dazu zu bringen, gemeinsam über Verbesserungen in ihrer Zusammenarbeit zu reflektieren und die dann auch umzusetzen.
0: Das, das klingt spannend. Was, was macht das so aus eurer Erfahrung mit den, mit den Menschen und den Organisationen, wenn auf einmal Dinge besprechbar werden, die vielleicht vorher gar nicht bewusst waren? Welche Veränderungen nehmt ihr wahr? Ich
2: Darf ich sofort reinspringen? weil mir fällt. Entschuldigung, ich, ich habe ich hab hab so einen... <lacht> das habe ich vor Jahren mal gehört. In dem Kontext, was macht das mit den Menschen? Ich darf das jetzt mal so, ich darf das jetzt mal so sagen: Scheiße, treibt nach oben. Ja, Also, du brichst Strukturen auf und und, und du siehst auf einmal, welche welche ähm, Missstände und welche ähm, auch Verletzbarkeiten in den Menschen, also jetzt wirklich in, in persönlichen Verletzbarkeiten, Schmerzen ähm, in Organisationen zum Teil gehegt und gepflegt wurden und im Prinzip zum Organisations-Organisationskultur gehört haben. Was macht das mit den Menschen? Es bringt vielleicht ein bisschen Unsicherheit, aber ähm, es ermächtigt die Menschen natürlich auch, ihr eigenes Umfeld, ihre eigene Arbeitsweise und ihren eigenen Wirkungskreis selbst zu gestalten. Und ich glaube, es gibt nichts Motivierenderes, nichts Ermutigenderes und nichts ähm, Selbstwertstiftenderes, als eigenverantwortlich arbeiten zu dürfen. Aber sorry, Benedikt, Benedikt ich bin voll reingeprescht. Ja, das ist so ist,
1: ich, kann das, ich kann das nur ergänzen, also ich hätte vielleicht noch mal ein anderes Wort benutzt. Für mich ist das sehr ehrlich, was da passiert. Hm. Es ist sehr intensiv und sehr ehrlich. Wir machen halt Dinge transparent, damit auch Missstände und Fehlverhalten und mangelnde Disziplin und andere Dinge. Und ähm, wir durchlaufen in der Regel einen normalen Change-Management-Zyklus. Das heißt, am Anfang sind die Leute euphorisch und sagen, ja, hier müssen wir dringend was tun. Dann merken sie, was das auch für sie verändert. Und dann gibt es den einen oder anderen Widerstand, natürlich. Ja, aber im Grunde wissen alle, das ist der richtige Weg. Und äh, so ist es dann auch. Also man kann auch mal äh, von Durchmisten, von Aufräumen, äh, Frühjahrsputz oder sowas reden. Und das macht nicht immer Spaß. Na? Aber es muss sein. So, und das ist eigentlich so der Effekt, den wir in den Unternehmen erleben. Ähm, natürlich ist jeder, jeder Einführung eines Modells, äh, jede Art von Change Management auch eine Investition von Zeit. Ähm, wir kennen alle die berühmte Hockey Kurve. Und ähm, das muss man, da muss man durch. Aber der Effekt wird halt sehr, sehr schnell sichtbar. Ähm, und man kann dann eben über die Dinge reden, die, die entscheidend sind. Klassische, klassische kann man Methodik. Ja. ja, darum geht's.
0: Okay. Was macht denn Unseren Ansatz in den Projekten anders. Wie heben wir uns von anderen, ähm, Beratungen, von anderen Ansätzen in dem Bereich ab?
1: Also was andere machen, weiß ich nicht ganz genau. Ich möchte mich auch ungern vergleichen, aber ich kann darüber erzählen, wie wir es machen und und was, was glaube ich, entscheidend ist. Also das Thema Mumpitz treibt mich ja um. Man kann eben auch mit den ganzen Themen Agilität und Flight Levels jede Menge Mist äh, betreiben, vor allem, wenn man es zu dogmatisch, zu theoretisch äh, umsetzt und aus dem Blick verliert, wofür man es eigentlich tut. Und das versuchen wir zu vermeiden. Wir gehen sehr evolutionär vor, auch da kann man im Prinzip, wir führen also nicht safe ein, eine riesige Veränderung in einem Unternehmen, was viele Unternehmen überfordert, sondern machen das iterativ und Stück für Stück, agil in der Methodik, wie man so schön sagt. Und immer auf den Effekt ausgerichtet. Das muss ein Die Wirksamkeit muss da sein, das muss irgendwie pragmatisch sein, es muss verständlich sein, zuverlässig sein und darf nicht dogmatisch sein. Es darf auch nicht künstlich sein. Man spricht ja von agilen Zirkus oder agilen Theater. Ich führe ganz viele neue Prozesse ein und Rollen ein, aber im Ende tut sich nichts. Also es geht um, ähm, es geht um, um etwas anderes. Es geht um eine Haltung, wie sich in den Menschen ändert, miteinander reden. Andreas hat eben dazu schon ein paar Sachen gesagt. Und, ähm, das ist unser Fokus, wenn wir, wenn wir zu den Kunden gehen, zu den Projekten gehen. Wenig Dogmatismus, viel Gefühl für die Situation, für die Wirksamkeit viel anpassen an die Gegebenheiten, keine vorgefertigten Lösungen, die wir ausrollen.
2: Nach zehn Jahren bei MGM, sagst du, Benedikt, kannst du ähm, nicht gut vergleichen, wie andere es machen. Ähm, kann ich verstehen. Ich kann es aber. Ähm, ich bin ja kein MGM-Mitarbeiter. Und der große Unterschied zwischen ähm, MGM und anderen Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite und der Grund, warum ich so gerne mit MGM zusammenarbeite, ist ein Satz, der immer wieder in unseren Dailies nicht jeden Tag, aber vielleicht alle zwei Wochen, würde ich sagen, wiederholt wird, das ist immer die Frage, Stiften wir Mehrwert für unseren Kunden? Wir wollen hier nicht sitzen und Rechnungen schreiben, ja, was man ja als Beratung tun kann, sondern wir wollen Mehrwert für unseren Kunden stiften. Und das ist ein, das ist in der DNA dieser Organisation, MGM, drin. Es ist immer wieder zu hinterfragen, ist das, was ich tue, wirksam? Bin ich wirksam? Mache ich etwas Sinnvolles? profitiert der Kunde davon, dass wir da sind, dass wir das tun, was wir tun, wächst der Kunde an dem, was wir tun, wächst der Kunde mit uns. Und das finde ich unglaublich beeindruckend, weil ich es auch als ehrlich wahrnehme. Also ich glaube tatsächlich, ihr würdet eher ein Projekt abbrechen, was ihr als nicht wirksam oder wo ihr eure Wirksamkeit von eurer Wirksamkeit nicht bestätigt seid, als äh, Menschen da sitzen lassen und zu äh, zulasten der Kunden Rechnungen zu schreiben. Das finde ich unglaublich ehrlich. und das ist ein Riesenunterschied zu anderen Organisationen. Vielen herzlichen Dank.
1: Das klingt toll, wenn du sagst. Natürlich, äh, ja, das ist äh, richtig. Beraten aus Leidenschaft äh, würden wir auch so schreiben. Ich möchte nur nicht eben über die anderen teilen. Das hast du gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich äh, darf ja. Ich freue mich. Also, danke.
0: Wunderbar. Äh, ich finde, das ist auch schon äh, eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir wollen ja noch nicht alles verraten und noch ein bisschen Spannung offen halten für den Vortrag und äh, euren Besuch auf der Transform am 6. März. Das heißt, Andreas und Benedikt, habt ihr noch ganz wichtige letzte Worte, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet?
1: Ja, gerne. Also ich würde noch mitgeben, wer, wer wissen möchte, was Scheinwiesen mit äh, Wirksamkeit in Projekten zu tun hat, der sollte unser Produkt.
2: Und wer wissen will, warum die Frage, was ist denn eigentlich dein Problem, durchaus relevant ist, der ist auch bei uns. Herzlich willkommen und sehr, sehr wichtig.
0: Wunderbar. gibt also viele gute Gründe, am 6. März nach Berlin kurz zu kommen, zu transformen. Wir sind am 6. und 7. März an beiden Tagen vor Ort. Andreas und Benedikt, vielen Dank für eure Zeit, für das Interview. Ich freue mich darauf, euren Vortrag zu hören und äh, natürlich mit weiteren Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu sein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Vielen Dank. Dankeschön.